0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes. Podcast en el que evidentemente uno está volteando al centro de México y al norte de México, porque los patíbulos, los cadalsos están ya armados, esperando simplemente que caiga la guillotina y que empiece a teñirse de rojo prácticamente y rojo sangre el escenario tanto de Monterrey como del América. Aparentemente, al momento de eh, grabar este podcast, la situación es puntual. Una última oportunidad, una última oportunidad para Javier Aguirre y para el Indiecito Solari. Así que, bueno, estaremos eh, revisando todos esos detalles en una jornada que trajo de todo, hasta buenos partidos y uno que otro, la verdad, totalmente infumable. En fin. A ver, Elizabeth Patiño, eh, puntualmente, Puebla, Larcamón, con un equipo eh, realmente de muy bajo costo, de mucho valor, pero de muy bajo costo, valor en todos sentidos, termina eh, poniendo al equipo de Monterrey en una doble escena de ridículo, porque lo controla en la cancha y la segunda, con un hombre más, rayados, no puede hacer absolutamente nada nada. Javier Aguirre prácticamente desesperado y Larcamón, tranquilo, Larcamón simplemente saboreando este momento y otra vez eh, es increíble que todavía los rivales no lean lo que hace Araujo en la cancha para el equipo de la franja.
1: ¿Cómo está, Rafa? Buen lunes a toda la gente que se une, que descarga el podcast. Eh, la realidad es que sí, evidentemente, probablemente es probable que de todos los que están en la cuerda floja, pues Javier Aguirre es el que menos desventaja tiene para poder revertir la situación. Creo que tiene un plantel para poder jugar obviamente mucho mejor, ya lo hemos hablado muchas veces, y no solamente que, que se quedó Puebla con un hombre menos, eh, Rafa, sino que Ferreráis, ferraréis. Es el, es el futbolista o uno de los que le da profundidad a este equipo, que ayuda en la recuperación de la pelota, que también llega a línea de fondo, intenta las mano a mano me refiero, son piezas clave en lo que pretende Larcamón y aún así con mucha agarra, con orden con, con mucha convicción terminan sacando el partido sí sufriendo y yo sé que Javier Aguirre tiene mucha responsabilidad, mucha porque Rayados no juega bien pero si va a Funes Mori y, y falla un penal, es culpa de Javier Aguirre, Rafa?
0: No, no, no. O sea, la verdad digo, es que eso se lo podemos y, poner y en la mesa. además
1: que, que Anthony Silva, digo, tuvo una buena actuación, salveo, salvó un par de, de opciones que tuvo Rayados. A eso me refiero. Sí tiene que jugar mejor Rayados. Pero ¿qué hace Javier Aguirre cuando los intérpretes del juego no Aprovechan las oportunidades que se presentan. ¿Qué haces cuando se falla un penal, cuando la mandan por un lado, cuando en el poste, la saca el arquero? Ok, tendría que jugar mejor rayados, pero si generas y no metes gol, pues también los futbolistas tienen que llevarse su carga de responsabilidad, no, no toda responsabilidad de Javier Aguirre.
0: A ver, eh, pero yo todavía me pregunto qué hace Campbell en Rayados, yo todavía me pregunto qué hace Joel Campbell dentro de una alineación titular, yo todavía me pregunto qué esperaban que les diera Campbell cuando vimos que en el León eh, te daba a pedacitos, te daba un partido sí y de repente tres partidos no. Eh, eh, de repente Javier eh, sí comete algunas equivocaciones si ya vio que Gallardo está pasando por un momento realmente espantoso tiene que buscar otras alternativas porque además las tiene ahora, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer el cambio? Eh, prácticamente, no hablo de, de cambio de hombres, hablo de cambio total de ocupación del equipo en la cancha después de la expulsión de Ferraréis porque ahí se vio también lento Javier Aguirre. Luego eh, decide hacer a un lado a Celso y todavía eh, respeta la presencia de Cranevita. Yo creo que Javier sí tiene mucha responsabilidad, pero estoy de acuerdo contigo. Cuando Funes Mori, eh, sabes que va a fallar el penal porque va a fallar el penal porque históricamente en momentos de apuro falla los penales. Bueno, entonces para qué demonios lo colocas, eh, en, en, le permites esa posición. Yo creo que todo eso ha perdido el control eh, Javier Aguirre. Lamento decirlo de esta manera, eh, pero creo que al Vasco se le han, a, se le han ablandado las muñecas eh, con las que antes acostumbraba dirigir equipos. Yo recuerdo eh, todavía en el último partido en España donde se definía el descenso del equipo ante el Real Madrid amparado brutalmente por el arbitraje, eh, a, a, eh, Javier Aguirre tenía fieras en la cancha. Hoy, estos rayados, que tanto les gusta andar con bota picuda y cinto piteado, hoy la verdad eh, son, son más mininos que sus vecinos.
1: Yeah, es que, ¿pero crees que Javier Aguirre haya cambiado? Que le falte hoy esa personalidad para para mentarles la madre decirle a ver eh, somos uno de los mejores equipos sí. en cuanto a nómina del fútbol mexicano no podemos dar este tipo de, de espectáculo este tipo de ridículo tienen que tener un peso distinto en el equipo. falla Funes Mori y lo que dices ¿por qué mete a Campbell? Eh, bueno sabemos que que Dumar se termina lesionando hay alternativas para para rayados para que busques algo distinto. Pero Rafa vimos a, bueno hasta me mete a Pizarro Vimos a Campbell, lo vimos en selección, fue de los, fue de los ah, mejores bueno. partidos de Campbell, entonces si tú tomas un punto de referencia de lo que te puede dar Campbell a nivel de selección, que seguramente son partidos que vio Javier Aguirre, y después seguramente en los entrenamientos yo he visto a Campbell entrenar y entrena con mucha intensidad y a muy buen nivel, y lo pones en el partido y termina siendo un fantasma, Rafa, también eh, no sé en qué momento el entrenador sí puede cambiarles un poco el chip, meterles un poquito de fuego a los que tengan pechito frío, pero mucho depende también de del jugador, no no va a cambiar a Funes Mori, no va a cambiar a Craneviter, no va a cambiar a Rodolfo Pizarro, ya son futbolistas que lamentablemente oh, los yeah. momentos que necesitas que sean determinantes, pues no lo son. Entonces, si hay buena nómina, sí hay un gran plantel, eh, creo que ni siquiera el, el partido fue planteado de mala forma, eh, tiene que explotar obviamente, si, si buscas eh, acomodar a tus carrileros en medio campo sumando más gente, pues tienes que ser mucho más profundo, no lo consigues, el plan de juego no es malo pero falta trabajo para que puedan realmente eh, interpretarlo a tus jugadores, ¿no? Entonces, entiendo, y, y no sé si esta versión que vimos todo el mundo en redes sociales, que estaban decidiendo el futuro de Javier Aguirre, y que dijeron, ok, que continúe y, y ya va a tener una, una penúltima oportunidad, o realmente lo vayan a dejar hasta que termine el va torneo, no Luis, sé, Kelly, Rafa. Va con San sí, Luis. bueno, ve el trabajo que le costó a Tigres, ¿no? No está sí, tan bueno, fácil pero, San Luis Rafa. Y como está ver, jugando eh, Rayados, hoy no, hay, hoy no hay rival fácil. Es que el problema no es el rival, el problema es el, el equipo mismo. O sea, no es lo que ver, haga el de enfrente, sino lo que deja de hacer rayados.
0: A ver, a ver, eh, Puebla es muy distinto de San Luis y Puebla, entiendo, además eh, eh, volvió a dar eh, un partidazo. Hay jugadores que, insisto, en el caso eh, de Araujo, eh, de buen, un jugador que, vamos, nadie lo hubiera rescatado excepto Puebla y Larcamón y que estamos viendo que se está convirtiendo en un jugador no solo útil por el gol sino además útil por lo que está haciendo desde el fondo o sea, eh, 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 lo de Puebla es eh, realmente fantástico en todos sentidos, por donde se le vea y demuestra que en, en la elasticidad que tiene la flexibilidad que tiene eh, eh, su planteamiento de juego, va a crearle problemas absolutamente a todos, y habrá tal vez algún equipo que logre superarlo por al, por detalles individuales, por la calidad del plantel, pero no por lo que se puede hacer dentro de la cancha. Pero sí es una situación ya muy complicada para para, para Javier Aguirre, eh, yo sí creo que va con San Luis, que bueno, eh, por más que, que, eh, que pero queramos... Pero si Javier Aguirre
1: eh, pierde contra San Luis se va...
0: Ah, no, yo creo que sí. Ahí sí ya, no. me parece que no hay quien lo quien lo pueda defender, ¿no? Es decir, eh, entiendo lo de lo que tú eh, estableces de San Luis, pero eh, si, si habla, cuando hablemos del partido de Tigres también recordemos algo. Eh, aquello pudo haber sido una eh, goleada de escándalo porque San Luis eh, al marcar el primer gol eh, establece eh, las condiciones del juego. Eh, es el que realmente se encarga. De, de, de sacudir otra vez a los Tigres que como en el partido anterior contra Chivas se dedicaron simplemente a, a, a sentir que cuando querían resolvían el partido pero bueno, entonces eh, queda claro no desde mi punto de vista, si Javier eh, o si Monterrey no gana, gusta y golea ante San Luis, creo que definitivamente se acabó el experimento con él ¿eh?
1: Es, no va a ser fácil, Rafa. Escúchame lo que te digo. Y vaya que anduve bastante, bueno, menos por chivas, pero anduve bastante atinada para el pronóstico del fin de semana. Es un equipo que <risa> no te estoy diciendo que tenga la calidad para pasarte por encima. Te desgasta, te presiona bien. Eh, son, ¿Viste Zambuesa son ante Tigres? <ríe> sí. Pues no, no fue el mismo no, Yo no lo América, vi, ¿verdad? no sé por qué no jugó <ríe> Sí, sí jugó, terminó saliendo ah, okay. de cambio, pero pero bueno, no, no veo aún así fácil a San Luis, Rafa le va a complicar la vida, le va a intentar cerrar espacios, no te deja jugar entonces Rayados la puede pasar bastante mal si de pronto la directiva va a tomar un poco de cuenta las formas y Rayados no juega mal, pero no consigue un buen resultado, no sé si de eso dependa la continuidad de Javier Aguirre pero eh, definitivamente dice eso, auxiliarlo otra vez, bueno, es que en el torneo vamos tan mal, recién perdimos un partido, tal, tratan como de maquillar el, el mal momento, ¿no? Y es cierto, a lo mejor en números no vas tan mal como está Santos o como está América, eh, pero lo cierto es que con este plantel, bueno, pues te tienen que exigir mucho más y más, de la forma en cómo se ha metido la gente, ¿no? La gente está muy molesta. No, es que el
0: fracaso. Con el, en, en con el, el fracaso de clubes, del
1: Mundial de Clubes. Entonces, no se lo perdonen, ¿sí?
0: Claro, eso marca todo. O sea, de no haberse atravesado el Mundial de Clubes en todos sentidos, tal vez el, el panorama no sería tan dramático para Monterrey y Aguirre. Pero bueno, no me voy a entretener en Juárez Santos porque fue una vergüenza, tampoco me voy a entretener en Tijuana, Necaxa, a pesar de que algunos aseguran, viste todo lo que está generando el Jimmy Lozano, por vida de Dios, y Querétaro, Mazatlán, pero ni de loco, ahí está tu Mazatlán, ahí está tu Benedetti, ahí está tu equipazo, ahí está tu
1: Beñat San José, una de murga calidad. de equipo. Da, da, da vergüenza salir, seguir saliendo y que pierdas así la pelota, le, le, últimamente le ha pasado a muchos equipos en estas últimas jornadas, perder de esa forma, quieres salir jugando, te arrebatan la pelota por la presión que te hacen, eh, pero sí muy lejos la versión de Mazatlán, de ese Querétaro, el partido de Santos Cholos, Rafa, ¿no sabes la pesadilla del partido que fue? Los no, eh, Santos Juárez. Perdón, Santos Juárez, un partido infumable, no, pero no, no, en los... verdad difícil de terminar de ver, sí lo terminé ¿No? de ver, pero muy complicado, ¿no? Y pensé que por haber ganado a media semana en Concachampions no, Champions no, Santos podía no, mejorar y definitivamente no, y ves al Tuca Ferretti haciendo cualquier cantidad de, de berrinches y se enoja y grita y luego como que se resigna y se sienta y regresa eh, mal, mal los dos equipos, ¿no? Me da un poco más de pesar por Santos porque creo que tiene un plantel para jugar mejor, pero sigue siendo ahí sotanero, ¿no? Y en el otro de Cholos pues ya te he dicho que Solos no juega mal. Yo no vi tanto la... Que digas, uy, Qué bien juega el equipo de Jimmy Lozano. Son un poquito más intensitos y guerreritos, pero no, tampoco creo que... Un partido malito,
0: para... Eddie, digo, sí, la verdad. Sí, no, o sé... sea...
1: Y sabes qué es lo peor que hace yo, me lo aventé en repetición. <risa> ah,
0: no, Entonces, no, 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 cuando,
1: no, 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 cuando te desvelas para ver ese tipo de partidos, sí da un poco de coraje, pero bueno, teníamos que verlos, ni modo.
0: Bueno, a ver, eh, entonces Querétaro-Mazatlán tampoco vale la pena Vámonos mejor directamente hasta Tigres ¿Sabes contra que San Luis? sí vale la
1: pena que desde que llegó Cristante, Querétaro no ha perdido Juega un poco mejor, sí. creo que sí les hacía Falta como ese cambio, ¿no? Hasta la, que la, Cristante no sé lo si Crist Cristante destino. es la cartera de Bragarni o no
0: que yo sepa, no, ¿eh? Que okay. yo sepa, no. Ahora, lo de Cristante, pues hasta que lo alcance su destino, ¿no? Hasta que empiece a tener los arranques al interior del vestidor y que de, empiece a, a, a generar problemas con el grupo, etcétera, etcétera. Pero bueno, a ver, en el caso de Tigres contra San Luis, eh, a, a mí sí me parece preocupante, en el caso de, de, de Miguel Herrera, que sea necesario esperar a que te veas abajo en el marcador para de repente darle la vuelta y que además eh, dentro de todo esto tenga que presentarse una expulsión para que eh, de repente reacciones, eh, el gol que les marca, digo, ya que, que, eh, que Lichnowski eh, termine haciendo autogoles otra vez en su vieja escuela, pues también esto te refleja que Miguel Herrera sigue teniendo un problema en el fondo y no sabe cómo resolverlo, porque el que pone, digo lo de Diego Reyes sigue siendo lamentable por donde le veas, pero se fue el atropellado de Carlos eh, Salcedo y el que llegó está igual de propenso a meter la pata. Y después de esto, con, levantándose del, de, de, del gol en contra del autogol, Exacto. levantándose con la expulsión que favorece todo, bueno, vimos una exhibición magnífica de, de, de intención ofensiva y de, de, y de intensidad ofensiva por parte de Tigres. Pero eh, si alguien cree que esta es eh, la manifestación suprema de Tigres, yo creo que le hace falta revisar todo el partido y no solamente los minutos finales.
1: Sí, de pronto Tigres tiene, que tendrá que corregirlo Miguel Herrera, eh, porque contra, contra rivales más complicados pues no te va a alcanzar, pero tiene esos picos muy, eh, muy buenos dentro del partido y de pronto baja demasiado hasta llegas a pensar que, que perdona ¿no? o deja de apretar el acelerador y evidentemente un equipo como San Luis que sabe que a lo mejor es un partido que te viste eh, te estaba presionando bien, te presionaba desde la salida, te, te obligaba al error te achicaba los espacios te hacían dos contra uno, o sea quisieron ensuciar un poco el partido, creo que le costó trabajo a Tigres reaccionar pero Rafa no no, no estoy tan segura si fue en este torneo, si ¿Sí fue que dijiste Cruz Azul y Tigres a la final o no Sí, fue en este,
0: no, no, para este dije que Cruz Azul y América, acuérdate que yo te, ah, sí, he venido sí, diciendo claro. que América va a ser campeón. A lo
1: mejor dijiste América y Tigres, porque creo que Cruz Azul ya no lo mencionaste, yo, yo dije a Cruz Azul, pero este Tigres tiene un plantel, o sea, cuando ves que ingresa, imagínate este equipo con Soteldo de inicio, o con el Diente López, o, o el mismo... Eh, Charlie González, ¿no? Que ha entrado y creo que ha entrado bastante bien. Tiene un equipazo tigres de medio campo para adelante, sí tiene que buscar un, un mejor equilibrio en, def en defensa, pero realmente yo creo que este equipo viene engranado, Rafa, sin bajar la intensidad de juego. Eh, es un amplio favorito a, a ser contendiente en la pelea del título. O sea, realmente es muy buen equipo el que tiene Tigres. Nada más necesita ajustar eso Miguel Herrera, ¿no? Que no se le caiga tanto el equipo durante lapsos del partido porque hay rivales que no te van a perdonar te puede llegar a perdonar San Luis, eh, te puede llegar a perdonar Chivas, ¿no? Pero otros que tengan mayor capacidad de reacción te pueden, te pueden dar la vuelta y eso evidentemente te va a exhibir. Creo que tienes plantel suficiente y muy buen trabajo desde la dirección técnica para que Tigres esté constantemente ganando en la Liga Mexicana, ¿no? Y sea uno de los favoritos al título.
0: No, y además la capacidad de, de recuperar jugadores por parte de, de Miami. Porque yo te Herrera, digo, ¿no?
1: con toda la calidad que tienes individual, es bigón y diez más, eh.
0: Es que le falta todavía, eh, para mí le falta mucho a este equipo, eh, insisto, eh, si Aguido Pizarro ya te decidiste a sacarlo del fondo de la defensa, me parece un error, porque era el que medianamente solucionaba las metidas de pata de Diego Reyes, ahora Angulo eh, queda a veces exhibido, a veces malparado, por tener por que andar culpa, cubriendo eh. a Diego Reyes.
1: Lo dejan solo, tiene que andar cubriendo claro. la defensa de Diego Reyes, entonces es, tendría es que... Mira, si ya lo había. Si sí, ya lo había encontrado ahí, además que tienes eh todavía carioca, para que lo puedes acomodar en medio campo y tienes gente de buen, de buen pie para que trabaje ahí. Yo igual coincido contigo, Rafa, Guido eh, Pizarro tendría que quedarse ahí ayudando en la central. Eh, Angulo no puede cubrirle toda todos los errores a Diego Reyes, y luego entra Lishnovsky, que tampoco, no sé si no tenía demasiada participación, pero se ve fuera de ritmo y se ve demasiado lento. Entonces, seguramente Miguel Herrera ya lo detectó, ¿no? Y tendrá que corregir y regresar a Guido Pizarro a tu descubrimiento y después descubrimiento de Miguel Herrera, porque tú le diste ese De tío, nada, ¿no? Miguel, de nada. <risa> es que... Pero tiene que ser más intenso Tigres en, en mayores lapsos del partido. Yo sé que no todo el partido lo vas a dominar, pero no dar ese bajón de que un equipo limitado como San Luis te meta en problemas, ¿no?
0: Sí, sobre todo en el primer tiempo. En el primer tiempo eh, no puedes, eh, si estás además de local, no puedes entregarle eh, por displicencia, por desdén, por distracción, por lo que sea. Eh, de repente, a un equipo como San Luis, que insisto, eh, tu gran eh, figura, Sambuesa, yo, por más que la andaba buscando en la cancha, me dieron ganas de llamar al 911. Dije, no le haya pasado algo a este muchacho, que me avisen, por favor. Pero bueno, a ver, eh, lo, lo de León Chivas. Ay, ay, ay. O sea, el León anda muy mal. Como para, para que, que te Chivas de estuviera chivas, punto de sacar un pero No es mi
1: chivas, de, mi, de mi leaño.
0: No, es que, la verdad, a ver, eh, León yo creo que sí necesita eh, muchísimo de un jugador en la media cancha, pero pero le urge a alguien porque este el Chapito Montes ya no puede. Chapito Montes intenta, pero no tiene las sociedades. Meneses estaba, estoy de acuerdo con lo que decías tú, sigue perdido, pero a ver, eh, aquí el efecto puntual es que Chivas hubo momentos en los que te pasó por encima, hubo momentos en los que realmente exhibió eh, cómo los jugadores colombianos que en el, eh, los defensas colombianos que en el esquema de Ambríz encajaban perfectamente para hacer un fútbol maravilloso, Ahora que les pidas que, que les piden que haga su función normal natural, se ven eh, se ven eh, realmente ridículos. Digo, lo de Mosquera ya es eh, patético.
1: Es que no sé por qué no es culpa de Mosquera, Rafa. No, no, no
0: yo sé que no o sea, es solo culpa, no es culpa de culpa él. No es culpa
1: de Mosquera porque lo utilizan como un lateral, él no tiene ni siquiera el físico, no tiene la velocidad. Me refiero al físico, que creo que tienes que ser un poco más ligero para ser más dinámico. Está pesado, está muy y no, grande. Y no, y no hay y, nadie
0: que lo apoye por media cancha. O sea, no, no eh, deja de eso cuando, cuando dice
1: se emociona <ríe> y le dan sus ataques de habilidad y que quiere llegar eh, al otro lado, pues deja un hueco, del tamaño de una piscina, que si realmente te mandan un balón ahí, no llega nadie, no llega nunca nadie jamás, entonces no sé si sería una mala opción para León jugar con tres en el fondo que se convirtieran en cinco, porque en demasiados lapsos del partido, y le pasó también en el momento en que llegó a la final, que eras mano a mano atrás. Entonces es difícil porque si tienes gente de calidad enfrente, no vas a ganar todos los duelos individuales, ni aunque tengas a los mejores centrales, porque hay gente habilidosa en los otros equipos. Entonces tendrá que corregir eso Ariel Ariel Olan, el, el medio campo ahí solito con el jefecito Rodríguez, pues termina siendo demasiado endeble, se, eh, se pierde muy rápido la pelota. Ahora vimos a los dos, ¿no? Vimos a, a Montes y a Colombato, pero me parece que no fueron suficientes en, en las ayudas a, a Jefecito Rodríguez, Dávila de, de lo mejor de este León, Rafa, y pues sí debe ser triste para Chivas que inclusive en sus mejores versiones no te alcanza para ganar los partidos, ¿no? Ese tip, mira, sé que te puedes equivocar, pero ya cuando estás en primera división, un error como el de, como el de Beltrán creo que termina echando a perder muchas cosas el, el trabajo del equipo, tienes que estar muy bien concentrado, te vas muy temprano abajo en el marcador, por un error, por, por, por un balón de rutina, es que no puedes perder un balón así. Entonces, eh, pues sí me imagino el, el fastidio, la impotencia, no solo de leaño, pues de todo el equipo, porque todos están trabajando para que, para que las cosas mejoren, pero, pero en términos de acuerdo generales. Conmigo. A mí, no me, a mí no me desagrada Chivas, Rafa, aunque siguen siendo de pronto a ver qué hace Alexis Vega. Y sí, bueno, bien la modificación, creo que tendría que arrancar el partido, pero claro, no vemos los entrenamientos del chicote Calderón, que te da mucho más profundidad, que sabes que va a pisar el área, eh, que además tiene buena pegada de media distancia. Creo que si lo ves todos los días entrenar, si yo fuera Leaño, pues siempre decidiría Calderón en lugar de Ponce, pero algo verá Leaño que nosotros no... Y sí termina siendo frustrante, me imagino, para el Guadalajara, que jugando mejor, superando al rival, no dije bien, jugando mejor que tu rival, no te alcance para ganar los partidos, ¿no?
0: Es que si te das cuenta, Eli, cada vez es más evidente cómo los jugadores que llevó eh, Ricardo Pelaez han sido marginados desde la época de Leaño, tan marginados que Uriel Antuna ya salió del equipo. Es decir, eh, Leaño le está diciendo a Ricardo Peláez que su proyecto no lo va a manchar, su proyecto desde Fuerzas Básicas no lo va a manchar él. Digo, esto ya es una lectura muy natural, yo todavía no entiendo cómo eh, pasa desapercibido eso, ya eh, es una amenaza puntual del año de que su, los jugadores que eventualmente llevó eh, Ricardo Peláez no van a aparecer ahí. Ahora, eh, yo también eh, quiero que te sinceres en algo, Chivas jugó muy bien por todas las deficiencias de León, a mí me parece que esa es la explicación más clara de por qué Chivas vimos a un Guadalajara jugando bien.
1: León está jugando mal. Y bueno, quiero pensar que también cuando analizan las formas de cómo se va desarrollando el partido, donde por eh, mayores lapsos creo que fue mejor Chivas que, que León, repito, por lo que deja de hacer León, más que por muy buen trabajo de Chivas pues lo analizarán a Mauri, y lo analizará eh, Ricardo Peláez, no sé hoy qué tan metido esté con el equipo, y tiene un poquito más, más de vida ese proyecto. Ahora se pueden enfrentar contra una pared enorme porque van contra el mejor equipo del torneo mexicano, que es Puebla. Eh, si sí ha mejorado eh, de una jornada a otra, yo sí veo lapsos en que Chivas intenta por lo menos jugar un poco mejor, pero cuando te enfrentes a equipos bien trabajados pues le puede pasar lo mismo que contra Tigres, Rafa, ¿no? Que dices, bueno, es que ya viene muy bien, ganó un partido y parece que va mejorando y te encuentras contra un rival que domina un estilo de juego y que te termina exhibiendo en la cancha.
0: Sí, pero eh, si esperas que al, eh, alguien pueda ver bien fútbol en el Chivas, me parece que no, porque queda claro que Ricardo Peláez está dejando que echen a perder eh, Marcelo y a Mauri, y cuando... Eh, terminen en, en la crisis, en el caos absoluto, ya seguramente Peláez. ¿En
1: serio, Rafa? Pero sería muy poco profesional de Ricardo Peláez dejarlos que se maten. Es que todos? ya es
0: muy poco profesional que siga ahí, Ricardo Peláez, con todo lo que ha ocurrido en torno a él. Pero eh, me imagino que él trató, 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 y esa eh, amistad tan íntima entre Amauri y Marcelo me lleva a creer que
1: ¿tú te caerías al engaño hoy?
0: Ah, pero a ver, si tengo una opción, sí. Si no tengo una
1: opción, no. ¿Pero qué es una opción? Lo que opción? pasa es que ese, se le bueno, fueron todas. ¿Qué es una opción? ¿Quién sería una buena opción para eh. Chivas? No está tan fácil. Por eso yo digo, cuando dicen, fuera de año o tal vez le año que salga, ¿quién podrías decir, sabes qué, si llega este, nos va a resolver no 10 problemas, que nos resuelva 5 y que Chivas se vuelva más competitivo. ¿Quién? No, A ver,
0: es que la, te, te estaba explicando que la mejor opción, ya la dejaron ir, que era eh, haber llevado al jefecito a Mascherano, y la otra opción eh, ya les dijo que no, que eres Gonzalo Pineda, que dice que él quiere terminar de consolidarse en la MLS y después pensar más allá de la MLS. Entonces no hay, por eso seguramente también dijo Ricardo Peláez, ¿sabes qué? Déjalos que echen a perder. Yo acabo de. Acuérdate que acaba de renovar contrato Peláez también. Entonces, que echen a sí. perder y entonces ya vendrás eh, de rodillas a Mauri para yo explicarte cómo vamos a salvar esto. Ahí me queda claro que eh, esa, esa es la decisión de Peláez. Pero bueno, eh, a ver, vámonos con el América contra Pachuca. Eh, tú, eh, ¿Tú estabas segura de que, verdad, me el Pachuca iba a ganar al América? Yo entendía. <ríe> Yo entendía que con los premios que siempre les da eh, Chuchín a, los, a, a sus jugadores para este tipo de partidos, con eso iba a bastar, pero yo también esperaba algo más del América. Pero a ver, cuando de repente ves los goles que le anotan otra vez al América, es cuando dices, ¿sabes qué? Eh, entiendo que Bruno Valdés antes de su lesión ya estaba muy mal, pero después de la lesión regresó. Peor. Lo de Bruno Valdés es lamentable y por otro lado, bueno, si adelante estás fallando y si encima eh, Roger Martínez, lo que tú mencionabas hace rato, la forma tan tonta en la que pierdes un balón en salida y la forma eh, eh, tan equivocada en que después hace la cobertura a la defensa esperando que llegue el jugador en lugar de escalonarse para ir sobre él. No, Bueno, entonces ya no tienes manera de salvar esto. Eh, fuera Solari ha estado retintineando totalmente en las redes sociales. Eh, seguramente eh, está la advertencia. El América no va a tener pauta para algo más. El problema es que va el próximo sábado contra el equipo de Pumas y Pumas hemos visto que ya le demostró al América que es capaz de tenerle tomada la medida y que eh, Pumas, por lo menos ante Atlas, mostró mucho mucho más congruencia de lo que hemos visto con el América. Pero me parece que Solari también en este fin de semana que viene ahí va a decidir su futuro. que ya no va a haber paciencia para él.
1: Esa imagen de Emilio Azcárraga hablando por teléfono, si es de allí. No, 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 o... ese es un
0: meme de San no, tranquila,
1: no, no, tranquila, ¿eh? tranquila. Sí.
0: acuérdate de algo, Emilio no habla con nadie, Emilio ordena que hablen con alguien, seguramente era la esposa que le estaba diciendo, no se te olviden las tortillas, güey.
1: Sí, me imagino, me imagino que él pasó claro, por las tortillas. Claro, claro. eh, eh, <ríe> Mandilón, Emilio Azcarraga, entonces. Eh, ¿Sabes qué, Rafa? Yo no soy de las, que, de las que habitualmente consideran que los procesos tendrían que terminar, pero creo que Solari, sobre todo en este partido, comienza ya a dejar demasiadas dudas de que no sabe qué hacer, ¿no? Eh, a ver, entiendo lo de Bruno Valdés y de jugadores que no estén pasando por un buen momento, que termina siendo, me imagino, frustrante. La verdad, Bruno Valdés hoy es tan peligroso a pelota detenida en favor como en contra, ¿no? Porque sabes que no te bueno, marca en contra, absolutamente no sé. nada. En contra, de pronto genera, es casi siempre eh, lleva ventaja y lo ves que termina eh, participando en algún balón ya no con el tino que tuvo hace algunos años con el América, pero bueno no es un jugador que pase des desapercibido en pelota detenida a favor pero, ¿poner a la Jun en medio campo, Rafa? ¿En serio? ¿En serio es la solución para el América, donde es una zona donde se vieron superados? Y vaya, aquí sí aquí sí no es culpa de la Jun, es culpa de Solari que lo termina poniendo ahí, si tienes a un jugador ¿Y,
0: y qué me dices de Diego Vera,
1: que yo sé que Navera no es la solución eh. no, sé que pero es no, más, no, no, pero es mucho que yo... más es, que si, es que si está Navera te va a resolver, no estoy diciendo eso, simplemente un jugador que está acostumbrado a jugar pegado a la banda cuando juega en medio campo tienes mucho más espacio atrás, Rafa, es muy distinto jugar pegado a la línea que jugar en medio no, campo. No, no,
0: no, y ya no está para anticipar la Yun ya no anticipa, la, la, Jun no, la Jun ya no despoja, la Yun persigue.
1: La Festa no es su posición. ¿En qué está pensando Solari? Que si tienes a futbolistas eh, que pueden jugar ahí porque conocen la posición, no hay que inventar por inventar. Eh, al final del partido escuchaba, no, no recuerdo quién narra, quién narra el encuentro, y dicen, bueno, tendrá que volver a las bases. Y suena trillado. Pero si ya tenías algo que te funcionaba y, y digo te funcionaba porque fuiste líder de la competencia con cómoda ventaja. Es que no está aquí, no. Pues no inventes. Es que no está aquí, no. Yo sé que no está Kino, pero no inventes tanto, no improvises o de plano que estará viendo Solari en los entrenamientos que recurre a la desesperada de improvisar allá Layun, porque Layun es un jugador que sabes que se entrega, que es comprometido, que le, que le va a meter, ¿no? O sea, que que no por intención no va a quedar pero lo terminó matando, dejándolo en esa posición y después tratas de reacomodar el equipo, pero ya te habías comido dos goles, o sea, se, se vuelve tarde. Eh, Diego Valdés, Rafa, te soy en el, y, y mira que no estaba viendo el partido tan lejos, estaba eh, en un restaurante viendo el partido, no me di cuenta que Diego Valdés estaba jugando el primer tiempo, Yo dije, ¿quién es este jugador? Ya después chequé la alineación y dije, es Diego Valdés, qué mal... Pocos partidos tan Pero malos, yo no he visto a Diego Valdés en el fútbol mexicano. O sea, y me refiero a malos, eh, por no decir patéticos, no no apareció, no existió. Dices, bueno, si Roger Martínez se equivoca, eh, eh, no puedes perder un balón de esa manera tan tonta, tan, tan inocente. Pero lo ves que, que de pronto intentaba y va y, y viene y recupera, intenta, ¿no? Recuperar balones. Ni siquiera creo que los jugadores estén en contra del entrenador. Creo que al entrenador se le escapó de las manos la buena forma que ya tenía el América. ¿Por qué modi? Yo sé que no tienes aquí, ¿no? Hay jugadores. Yo sé. Que decimos, ¿no? No, no hay fútbol. indispensable.
0: si la línea de Yo creo que
1: con Aquino Si sí es un jugador indispensable, si no tienes a Aquino, eh, le duele mucho al América no tener a Aquino, ¿no? Pero en partidos que no lo tuvo en el torneo pasado no los perdía, los, los solventabas le costaba trabajo y el problema es cómo te pasan por encima después, en el segundo tiempo evidentemente hay, hay una una baja de presión de Pachuca eh, comienzan a perder algunos balones y eso lo, lo aprovechan el América, todos corriendo no, con intención de recuperar la pelota ves a Henry con mucho desgaste pero realmente el plan de juego de Solari ya está mal y mucho del partido que se pierde contra Pachuca 3 a 1, eh, es responsabilidad del entrenador Rafa. Entonces yo sí entiendo que hoy estén analizando la no continuidad. La gente tiene derecho a exigir, puede pedir, puede eh, silbar, puede comentar fuera Solari y todas las tecas si, si así lo desean, pero acá hay un grave problema y que creo que Santiago Solari, y Rafa, y a lo mejor mi percepción es equivocada, ya está rebasado. Denota, ¿no? Ya en su gesticulación, que no sabe qué hacer. Cuando ya no sabes qué hacer, cuando no encuentras respuestas, cuando inventas, porque una cosa es que cambies tu plan de juego, como lo venía haciendo, cambias la línea de cinco y pones a Chava Reyes por derecha y dices, bueno, está, está improvisando, pero hay cierta idea. Hoy me parece que América se está quedando sin ideas y mucha responsabilidad la tiene el entrenador. Está desesperado y no encuentra las respuestas. Yo sé que él no tiene la culpa de que confíes en un jugador como Diego Valdés, que además trae el 10 en la espalda, y que no aparezca en el partido que se convierte en un verdadero fantasma, pero sí tiene la responsabilidad de cómo acomoda su defensa, de elegir la gente en medio campo, que evidentemente no puede ser la Yun y a partir de ahí, Rafa, yo no sé, eh, obviamente la imagen de Emilio Azcárraga era de hace tiempo, pero si ya hay alguna llamada de algún hombre que pueda llegar a sustituir a Solari, ¿no? Estuve leyendo que si Boldi... No ¿Tú sé, crees? No creo que Siboldi, sí, ¿tú sí?
0: No, hombre, no, 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 no. Siboldi si, si es un accidente en el fútbol, hombre.
1: Eh, bueno, ya ha sido Como campeón. Entrenador. Yo no diría que yo ah, no bueno. diría que accidente, pero no sí. sé si es el perfil ¿En que estuviera buscando el América.
0: ¿En qué equipo? En Santos. ¿Y quién maneja los vestidores en Santos y en Atlas? <risa> por favor, Eli, por favor, Pero el del
1: fútbol, con Cruz Azul, lo bien lo bien que jugó Cruz Azul, ya después la Cruz Azulió con Puma, pero, Rafa, pero, pero no, yo creo que caisilla, no es un buen hombre. entrenador, pero eh, bueno, no, no, no está para el América, ¿no? No sé quién, no sé si hay otro nombre.
0: Pero bueno, a ver, eh, lo de Diego Valdés, y eh, lo habíamos dicho, es un jugador lagunero totalmente, con Gorriarán, Gorriarán le sacaba eh, prácticamente la chamba, en el, pues sobre todo te, eh, él era un responsable de que el equipo se le cayera a Almada en el segundo tiempo, bueno, le volvió a pasar otra vez a Almada, los equipos se le caen en el segundo tiempo a Almada ahora, eh, eh, el haber renunciado a la línea de cinco es cierto que te fue mal, que perdiste en el partido anterior con tu línea de cinco. pero no fue el parado lo que te arruinó el partido, fueron los errores individuales incluyendo a Guillermo Ochoa, los que te arruinan el partido, entonces no tenía por qué, por qué renunciar Solari por presiones a la línea de cinco que además él debe tener la autoridad para mantenerlo, lo de la Junci es un disparate, a Richard Sánchez lo estás colocando donde, donde menos te va a rendir, porque llega desprotegido al choque con la, 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 la línea contraria y, y le hace falta el espacio el oxígeno que él necesita en la cancha para respirar, y si tienes que seguir utilizando a Jorge Sánchez ya aquello se, se ha puesto muy grave, pero bueno eh, y aparte un, el, el tercer gol de Pachuca tiene que mantener el asterisco porque yo todavía no entiendo cómo Después del positivo, nadie ha dado ninguna explicación sobre lo de Víctor Guzmán. Pero bueno, eso es camino muy fuerte.
1: Por cierto, y yo sé que esta, este comentario, eh, de lo que dices es que nunca dieron la respuesta, pero han dado bien Guzmán en este torneo. ¿eh? La había, sí, pues, bueno. Había costado recuperarse, se es... pues había vuelto un jugador que participaba, pero no un determinante. Hoy con Pachuca y con esa posición mucho más adelantada que, que ha utilizado Almada con él creo que le ha sacado pero, eh, bastante jugador provecho. con
0: asterisco, para mí debe llevar asterisco mientras no haya sido capaz de bueno, demostrar bueno, ante tu Cachuca carta a la Federación de Fútbol para que, no, pues para si que si aclaren que, tu duda si la federación es parte del, de, 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 del del delito entonces imagínate, bueno, a ver Toluca, ay pobre Nacho Ambrís, pero ese es el problema Nachito agarrar chambas por agarrarlas no deja nada bueno pero Cruz Azul, que tampoco fue algo totalmente brillante, pero saca un marcador holgadísimo y le da realmente dos vistas al equipo de, de Toluca. Pero insisto, eh, lo habíamos platicado ya antes, eh, Eli, lo de Nacho Ambriz, tomando la chamba por tomar la chamba. Cuando no hay un margen de armar un equipo como a él le gusta, ni en tiempo ni en nombres, bueno, pues ahí está la respuesta, ¿no?
1: Y es que realmente, Rafa, no es que tenga tan mal equipo, dice, no es agarrar por agarrar eh, jugadores, pero lo cierto es que tienes a Leo Fernández, tienes a Alexis Canelo, tienes a San Beso, eh, creo que tendrías que ser mu mucho más competitivo, y el primer tiempo lo veías más o menos parejo, y después se le cae estrepitosamente el equipo a Nacho Ambrís, ¿no? Y no tienen esa capacidad de respuesta, obviamente ante un plantel como Cruz Azul, que siempre tienes opciones y alternativas en la banca, Falta mucho ritmo de juego en Tabó, que es el futbolista que me imagino que, que está buscando mejor rendimiento reinoso. Eh, Lira y Vaca en medio campo, muy bien. Y lo de Charlie Rodríguez, pues sigue siendo bueno, ¿no? En esta posición donde te ayuda en la recuperación, se suma al ataque, te pone un pase prácticamente como si fuera con la mano. Muy bien, Charlie Rodríguez, cuando hablamos de jugadores de pronto determinantes, creo que Charlie ha sido muy importante para lo que hoy hace Cruz Azul y ves a Antuna motivado y enchufado y que va y roba balones y choca y se cae, intenta. Eh, vaya, creo que el equipo está convencido no y, y sabe que con Reynoso, con este plantel, pues este tipo de resultados, entre más seguidos te den, es mejor para Cruz Azul, pero sí da a pesar por, por Nacho y, y por Toluca. La otra vez lo comparábamos, Rafa, de lo que pasó con León. Con León perdía los partidos, pero jugaban mejor de lo que juega con Toluca, ¿no?
0: Sí, la verdad es que este equipo no tiene eh, jugadores con el perfil que necesita para desarrollar lo que quiere en la cancha, pero bueno, a ver eh, Atlas-Pumas, yo creo que no vale la pena entreteneros con este partido, es decir hubo algunas intenciones hubo mejores intenciones por parte de Pumas pero a final de cuentas el Atlas eh, mantiene eh, su condición en, en la parte alta de la tabla Pumas también, y de esta forma bueno, resolvieron con un 0-0 que me imagino en lo general no debe haber agradado a la mayoría pero que al, al, por lo menos cumple los objetivos de los dos equipos especialmente para Pumas que ahora tendrá que enfrentar el fin de semana al equipo del América con la posibilidad de darle el golpe de gracia al equipo y sobre todo a Santiago Solari así que si quieres vámonos con la recomendación musical de una buena vez
1: la recomendación Rafa es de Carol G y Becky G se llama Mami y una frase de la canción dice que no te cambian ni por algo más bonito ni por algo más rico. No sé si le quede a Solari o le quede al Vasco o le queda a quien le quede a ver si de estos sobreviven al fin de semana, ¿no? Porque cuando grabamos el podcast no habían dicho todavía absolutamente nada. Hay que esperar.
0: No, y además empieza... Te metiste autogol por torpe, pues se encaja perfectamente, encaja de maravilla con el equipo de.
1: ¿Verdad que eh, queda bien?
0: Sí, sí, de plano. Con varios,
1: eh, con varios, hasta con chivas un poquito. Entonces,
0: mami, con Becky mami G. Mami, de Carol
1: G. G y Becky G. Vayan ah. a escucharla. Y nosotros nos escuchamos el viernes. Yo voy a reparar mi internet porque anda muy mal, muy mal. Nos costó mucho trabajo grabar este podcast.
0: Y, y yo estoy de acuerdo en algo que te dedican a ti en esa canción. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Así que te hasta el próximo <risa> viernes cuando te vuelva a escuchar Elizabeth Patiño. A propósito, me acaba de llegar un mensaje por WhatsApp en el cual me dicen eh, te viste medio tonto. Y yo digo, ¿por qué? Dice... ¿Crees que la venganza de los promotores contra el América, que no sé si te enteraste que César Caballero confirmó con sus fuentes en el América y le dijeron que sí, que en verdad existía el bloqueo de, Sudamerica, de promotores sudamericanos contra el América y contra Baños y Solari por lo que hizo John de Luisa? Bueno, eh, me está diciendo, ¿quiénes crees que están detrás de la baja de juego de los jugadores? ¿Saben qué? Se ¿Sí las investigo. Se las investigo para el próximo podcast.
1: Bueno, pues el próximo podcast estaremos pendiente, capaz?
0: Rafa. crees posible? A, 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 digo, a ti y a mí nos consta que los promotores son capaces de hundir equipos. Y si no, pregúntenle a Cruz Azul. Y si no, eh, eventualmente pregúntenle cómo desaparecieron al Necaxa. Y si no, pregúntenle también cómo terminaron por arruinar al Atlante gracias a malos arreglos con directivos. Así que bueno, yo no lo dudaría Ni que yo. de repente... Que haya eh, que varios promotores metidos dentro del vestidor de la América Estén ordenando el sabotaje a Solari
1: Sería muy triste, bueno, ¿no? Lo, lo que lo permitieran en la América Investígalo, Rafa, ya quiero que sea viernes para enterarme Pero bueno, vayan, escuchen la canción Y nos escuchamos el viernes
0: Perfecto Chao